Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je reçois Gabriel. Gabriel va faire partie des segments du mercredi qui sont un peu en parallèle avec mes segments habituels du samedi, dans ce sens où est-ce que Gabriel va nous parler beaucoup de la maladie mentale, particulièrement des psychoses qui sont souvent causées par la toxicomanie ou l'alcoolisme, mais qui font partie dans un je dirais dans un registre plus grand de la maladie mentale. Et donc, Gabriel, qui défend cette cause-là, qui a un témoignage extrêmement intéressant autour de cette cause-là et qui fait, entre autres en ce moment, une levée de fond autour de la cause de la maladie mentale. Et donc, je l'insère dans les mercredis parce que je pense que c'est non seulement extrêmement pertinent dans le contexte des segments habituels du samedi, mais aussi qu'il y, y a des parallèles à faire aussi avec les, les, la fragilité émotive autour de ça. Donc, c'est une entrevue que j'ai beaucoup appréciée et j'ai bien aimé m'asseoir avec Gabriel. Je vous laisse en vous disant que vous pouvez partager les publications lorsqu'elles apparaissent sur votre fil Facebook. Si vous ne voyez pas les publications sur votre fil de nouvelles Facebook, c'est que vous n'avez probablement pas liké la page. Je vous encourage de le faire. Euh, sinon, sans plus tarder, je vous laisse avec mon entrevue avec Gabriel. Bonne écoute. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Oui. Euh, je commence ça euh, straight up. Ça commence comment? Où est-ce que ça commence? Le contexte dans lequel tout ça commence, ça, ça ressemble à quoi? Euh, en fait, le 18 mai dernier, j'ai commencé à marcher les, les rues de Montréal euh, pour sensibiliser les gens à la santé mentale. Euh, C'est un projet que, que j'avais envie de faire, que j'ai élaboré au fil de, de la dernière année. Euh, J'avais eu d'autres projets avant. Euh, je voulais peut-être parcourir le Canada, euh, etc. Je trouvais ça un peu trop compliqué, stressant. Puis j'ai eu l'idée de parcourir les rues de Montréal parce que j'aime Montréal, j'aime ma ville. Puis je trouvais qu'il manquait de gens euh, inspirants pour euh, la santé mentale. Puis moi, c'est un projet que, qui me fait du bien aussi à moi. C'est un défi personnel. Donc euh, je sillonne les rues... Euh, euh, de haut en bas, de droite à gauche, là, euh, présentement, je suis à 1000 km environ de, de parcouru. Euh, voilà d'où a commencé le projet, mais le pourquoi du comment, euh, ça, ouais, c'est toute ça, une histoire, ça... ouais. <rire> ça origine de où? Tu sais, euh, c'est ça, donc, j'assume que si tu fais ça pour la santé mentale, c'est qu'il y, y a quelque chose de personnel attaché à ça. Euh, oui, en fait, euh, moi, en 2011, j'ai fait une, une psychose toxique euh, majeure euh, au Mexique, euh, donc euh, dans un état complètement euh, hors de moi. J'ai déchiré mon passeport, j'ai été emprisonné euh, euh, au Mexique durant un bon mois. Euh, ensuite, mon père est venu me chercher. Euh, ça a mal été, on a refait mon passeport à l'ambassade canadienne. Pendant qu'on on prenait ma, ma photo, euh, je pensais que la, la salle était euh, euh, gazée, donc ça a pris euh, une éternité au-dessus de 200 photos. Finalement, j'ai la photo. Là, j'avais perdu une quarantaine de livres, fait que euh, mon père me nourrit, mais ça goûtait le poison. Ce que j'ai appris après, c'est que des fois, en psychose, la nourriture peut goûter le, le poison. Euh, donc, euh, en colère contre mon père, je l'ai... 
j'ai donné une claque d'en face, donc retour en prison. Euh, et ensuite, ma tante est venue me chercher, m'a placé dans une clinique externe où, euh, où euh, j'ai pu relaxer quelques jours pour ensuite revenir à Montréal en air ambulance, que j'ai été placé en aile psychiatrique durant un mois et demi environ. Puis c'est là que j'ai été diagnostiqué bipolaire. Tout ça part d'où? Parce que une, pour arriver à une psychose toxique, il faut qu'on ait, on ait fait un bout là-dedans. Là tu dirais que c'est né où, ça, le, tes premières consommations, tes, tes, tes premiers contacts avec, euh, avec les substances, c est, c est, c est, ça a commencé comment? Euh, ça a commencé quand même jeune, ma, ma consommation. Euh, C'était au secondaire, je te dirais que ça a commencé avec euh, du pot. J'avais pas trop d'amis à l'époque, puis euh, ça a été un peu, euh, un peu euh, ma façon à moi de, de me trouver des amis. Je allé avec les... Ouais, exactement. Je allé avec la gang de, de poteux qui qui semblait accepter tout le monde, puis c'était vraiment le cas, c'était vraiment des gens avec qui j'ai j'ai eu des bonnes relations. Encore aujourd'hui, j'en parle à quelques-uns, mais euh, c'est vraiment là. Donc, suite à consommation de potes est venu le buvard, la mescaline, euh, etc. Euh, y avait-tu de l'alcool chez vous? Y avait-tu de, de, avait de la boisson, de la drogue, mettons, dans ton milieu familial? Moi, je pense, je parle souvent de mon grand-père, mais moi, mon grand-père était fort probablement un alcoolique non diagnostiqué là, ou non, euh, non officiel, si tu veux, là, mais clairement, son débit de boisson est important. Est-ce qu'il y, est qu y avait de la boisson chez vous? Y avait-tu euh, où ça a été vraiment dans un but d'appartenance sociale, simplement? Euh, je, te, je te dirais qu'il y avait de la, de la boisson chez nous, euh, mais la boisson est venue un petit peu plus tard dans mon cas. C'est vraiment okay. par, plus vers euh, 18 ans, là, quand... que j'ai commencé à fréquenter les bars que je suis tombé en amour avec euh, la substance qui est l'alcool. Euh, J'en ai même lâché les drogues parce que euh, ma nouvelle drogue, c'était vraiment l'alcool. Okay. Euh, C'est un, une substance qui améliore euh, la rapidité euh, de contact envers les autres. Oui. Par contre, au détriment de plein de choses, dont la véracité des relations, etc. Absolument, absolument. Et euh, je suis quand même tombé en amour parce que je, je suis un gars extrême. Je suis un gars qui aime les choses rapides. Euh, J'aime quand ça se fait rapidement. Mais Chris, pour marcher rue de Montréal, il faut que tu aimes les projets de grandeur aussi. Là. Exactement, <rire> c'est sûr. Fait que ça, me, ça, me, ça me tient en vie, ce projet-là. Euh, fait que euh, j'ai. À 18 ans, quand que tu commences à toucher à l'alcool, le côté académique va comment? Euh, le côté académique, euh, j'ai lâché l'école. Ouais. Euh, j'ai lâché l'école, oui, parce que euh, je dois payer ma consommation. J'aime ça. Je, euh, je commence à travailler dans les bars parce que euh, mon rêve, c'est d'avoir des bars. Ce que j'ai réalisé aussi, j'ai eu trois bars et un restaurant. OK. Euh, donc, euh, j'aimais nager là-dedans. J'aime la danse. J'aime le, le féerique, le magique. Euh, puis une quand tu es dedans aussi, tu ne remarques pas euh, tout, tout ce que. Mais tu côtoies des gens qui sont dedans aussi. Ex fait que forcément, c'est long avant que tu te rendes compte que tu t'écartes du troupeau. C'est-à-dire que que ce soit en ne consommant pas du tout, donc les gens ne fréquentent pas ces endroits-là, mais tu, tu te, la distance que tu prends de par ta surconsommation, ça, ça prend un certain temps avant que, avant que tu te rends compte de ça souvent. Ben, clairement, parce que les gens, quand ils consomment, il y en a qui consomment régulièrement, d'autres que 
tu sais pas ce qu'ils font dans leur vie, dans le fond. Là. Exactement. Ils viennent, ils repartent, puis euh, tu parles pas des, des malheurs des uns et des bonheurs des autres. Tu vis le, un peu l'espèce le, de d'effervescence et la... la, la... Nightlife, là, tu sais. Ouais, exactement. Il y, a, il y a comme tout un décorum autour, là. Il faut que tout le temps que tu souris de tes plus belles dents, puis, tu sais, il t'arrive pas de problème, là, dans ce mood-là, -là, tu sais, ou très peu, là. Ou, ou jusqu'à temps qu'il en arrive toujours. Oui. Parce que, euh, tu sais, l'alcool, euh, euh, pour avoir été propriétaire de bar, euh, je te dirais que euh, des problèmes, il y, y en a. Ah, ben oui. Puis j'en ai eu. Euh, mais quand tu passes des belles soirées, tu oublies souvent les mauvaises. Pis... Mais comme propriétaire aussi, tu t'exposes pas ça. Là. Tu comprends quand que ça arrive, même comme tenancier là, de ces endroits-là, tu t'arranges pour, pour le cacher, là, le, le, le mauvais côté de l'abus. Ben, C'est sûr. Puis tu veux que les gens reviennent à, à ton commerce. Tu veux, toi aussi, avoir des, des belles soirées. Puis... Euh, je pense que quand tu as les deux pieds dedans, c'est là que tu es le plus aveugle, même si tu es complètement dedans. Oui, oui, ouais, absolument. Parce qu'à boire tous les jours comme je buvais, euh, les, les lendemains de veille sont beaucoup moins pires là, euh, avec une personne qui boit moins souvent. Fait que ça fait moins mal, si on peut dire, oui, à, à la oui. balance. Non, puis c'est un classique. Là. Tu te remets ta brosse la veille avec une, une, une bonne bière, puis... T'es reparti. Oui, non, ça. Puis, tu sais, pour, pour avoir diminué la consommation à, de 90 à 95 euh, je te dirais que, tu sais, ce remède-là, il est plus qu'efficace. Fait que c'est pour ça que c'est si insidieux, l'alcool. Absolument. Euh, euh, T'es comme, OK, mais qu'est-ce que tu fais? Puis là, c'est même une mode, là, de dire. Euh, ben là, le meilleur remède, tu le sais, puis tout le monde le sait, c'est de consommer. Ben oui, là. Ben oui, absolument, absolument. <rire> fait qu'à à 18, tu tombes en amour avec l'alcool. Euh, en 18, justement, puis tu sais, tu l'entrepreneuriat, tu au niveau d'être tenancier ou propriétaire de ces, de ces établissements-là, comment ça se passe dans ta vie, tu sais, comme ta relation avec ta famille, tout ça, ça, ça est-ce que ça se gère encore bien? Euh, J'ai une super belle relation avec ma famille, euh, super bonne. Maintenant, je suis à jeun à Noël, puis ça fait toute une belle différence. Ouais, là. surtout que si tu me dis qu'on a fast-forwardé à quelques mois, puis que ton père est venu te, te voir au Mexique pour essayer de t'aider, clairement, tu as une bonne relation, mais je pose la question simplement parce que ça prend à peu près combien de temps avant que toi, tu commences à, à vivre des moments où est-ce que les gens trouvent que tu es plus intense que eux? Euh, je te dirais que mon intensité a toujours été notée. Euh, J'avais toujours la une, deux bouteilles, les gens venaient me voir. Euh, je donnais beaucoup d'alcool, euh, énormément festif. Quand que je tombais dans ma bulle, je dansais. Donc, euh, j'avais plus l'énergie de, de, de parler. La cocaïne s'en est mêlée. Puis, la cocaïne, quand? Euh, quand j'étais plus capable de tenir l'alcool parce que j'en buvais trop. Okay. Fait que j'avais besoin de remontant. Puis en, en étant euh, propriétaire de bar, ben c'est assez, assez accessible. Là. Absolument. Mais quand tu brûles la chandelle par les deux bouts aussi longtemps, euh, à un moment donné, il y a une explosion interne qui va se créer. Fait qu'après deux ans que j'ai ouvert mes, euh, les deux premiers bars, ben. Donc, tu as ouvert ça vers quel âge? Euh, 27 ans environ. OK. Donc, entre 18 et 27, là, tu surfes ça. Puis comme le contrôle 
Euh, ben, je te dirais, à 25 ans puis à 27 ans, j'ai explosé, ouais. OK. Euh, oui, contrôle, on s'entend. Euh, je suis un peu euh, avec des associés qui, qui m'aident à gérer tout ce qui est euh, extérieur. Moi, mon, patch, ouais, exactement. Moi, mon, mon but premier, c'est d'inciter les gens à, à venir puis à s'amuser avec moi. Puis moi, je suis d'une naïveté parce que... Euh, je, suis de, je suis dans mon royaume, puis je suis donc bien bon, puis euh, je réussis donc bien, puis euh, voilà. Mais euh, je suis mais... donc bien pas moi, puis je suis <rire> donc bien pas bien finalement. Non, là. mais puis tu projettes, faut que tu projettes cette image-là. Si tu veux que les gens viennent, comme tu, comme tu disais tantôt, si tu veux que les gens viennent, la dernière affaire, parce que tu dois te lever le matin euh, pas super heureux non plus. Là. Tu dois avoir des matins que tu dois dire, oh, « Christ, qu'est-ce que je suis en train de faire là? » Ou ça, 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 attend, ça attend plus vers tes 25-27 ans avant de commencer à germer ça? Je te dirais que ma vie, c'était ça, ça roulait à 100 000 à l'heure. Donc tu n'avais euh, pas le temps de réfléchir à… Pas vraiment le temps de réfléchir. Euh, je sortais du bar, euh, je me couchais vers 4, 5, 6. Euh, J'étais debout, j'allais au gym vers 10, 11. J'allais dans des restaurants, euh, recommencer à boire tranquillement, euh, puis j'étais prêt pour redémarrer la, la soirée. Là. Euh, donc, c'est ma façon à moi... C'est comme un tapis roulant. Hein? Ben exactement, ça roule tout seul. C'était ma façon à moi ouais. de ne de, de pas être mal, parce que quand je n'étais pas en, en accéléré, puis que j'étais au ralenti, et là, je voyais tous les problèmes, là, puis ça, j'aimais pas ça, fait que euh, je repesais sur le bouton, ouais. fast-forward. <rire> tu repesais sur le gaz. Tu me dis qu'à 25 ans, ça a commencé à, ça a commencé à chipper, là, si tu veux, le vernis de toute cette, cette bulle-là. Qu'est-ce qui arrive à 25 ans? Ben, en fait, c'est ça, à 25 ans, c'est là que j'ai commencé à être dans le domaine des bars environ, puis à... Les, les, les dates sont, sont, pas, sont approximatives, je ouais. te dirais. Vers 27-28, c'est là que ça a commencé à chipper. Là, euh, décès de ma mère. Euh, Ta mère est décédée de quoi? Euh, un erreur médical, en fait. OK. Euh, Donc, ça a été subi? Euh, oui, vraiment. j'ai pas eu le temps vraiment de dire salut. Puis c'est là que j'ai vraiment fait une première psychose. Euh, Peux-tu euh, m'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je pense en avoir vécu une, mais c'était pas sévère, là, parce que tu me décris des symptômes que j'ai pas vécu, mais j'ai clairement la capine à lever, là, tu sais, j'étais pas moi-même pendant ce moment-là, puis c'est une semaine avant de rentrer en thérapie, fait que, tu peux-tu m'aider à comprendre qu'est-ce qu qui se passe quand que ça arrive? Euh, une psychose, c'est... Non, mais décris-moi juste, mettons, à 28 ans, là, le, parce que tu m'as expliqué un peu la... T'as commencé avec la fin, ou est-ce que tu m'expliques que ça goûtait le poison et tout, mais explique-moi à 28 ans, parce que ça devait être du nouveau pour toi, tu n'avais jamais vécu ça. Ouais, OK, le, le début, comment j'ai... Ouais, comment oh. ça, ça part, euh, En fait, c'est euh, beaucoup, énormément de paranoïa qui s'installe en toi. Euh, J'en ai fait aussi des psychoses, pas euh, à base de drogue, juste avec de l'alcool. Euh, avec des grosses quantités d'alcool, mais une psychose, c'est ça, c'est que c'est une perte de notion de la réalité. Euh, puis ça commence souvent avec des, des idées qui sont louches, tu peux entendre des voix. Euh, tu... Bref, ton, ton corps, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu en fais, c'est ton imaginaire qui décide un peu tout ce qui. Mais toi, ça commence comment? Tu sais, comme je veux dire, tu te lèves pas un matin et tu m'entends des voix ou c'est progressif? Show, show, là? Je, moi, je suis au Mexique, je m'attends pas à ça. Je suis en, je suis en voyage, je suis en, en overconsommation. 
puis euh, j'ai juste perdu le contrôle, puis ça a juste... Euh, ah. Ça a juste euh, explosé, là. Donc, j'ai consommé euh, beaucoup d'alcool, de la cocaïne, euh, euh, du jus, euh, GHB, si on peut dire. Ouais. Puis, euh, au fil du temps, je sais que je me souviens que j'avais des interrogations envers certaines personnes. Puis là, je me suis mis à fabuler. Puis ça, c'est, tu me décris celle du Mexique, la, on parle de la même ça, ça a été ma deuxième qui était la ouais. psychose majeure. Oui, mais la, la première, tu la, tu, la, tu la vis comment? Parce que tu me parlais, tu roules à 100 000 à l'heure, tu es dans l'image, tu, tu, tu fais de la gestion de commerce, là, grosso modo. Chris, quand ces affaires-là arrivent, là, forcément, quand tu es là-dedans, tu as l'impression d'être en contrôle, mais ce tapis-là qui glisse, tu dois, tu dois paniquer. Ben, c'est ça, mais c'est parce que... Le, le cerveau, il y a, il y a, des, euh, il y a des mécanismes de défense, en fait, puis, euh, qui aident à, à rester serein, parce que je pense que les capacités humaines sont immenses. Absolument. Puis un peu en psychose, c'est que tes pères, puis ton, ton, ton rationnel devient plus rationnel. Puis euh, c'est ça, c'est des, des idées. Euh, moi, je pensais qu'il y avait des gens qui voulaient mes commerces, puis qui allaient takeover, si on ouais. peut dire, mes commerces. Puis ça, ça s'installe comme graduellement. Ouais, parce que tu te, mets à penser, ouais. ça, tu te mets à penser, par exemple, que tes associés essaient de te fourrer. Euh... Que mon père essaie de m'empoisonner. Oui, <rire> oui. Euh... Ouais, ouais, puis là, là t'atteins, c'est ça, tu t'atteins, comme fait tu dis. Ça la... spin. Oui, oui. C'est comme un tourbillon, là, dans le fond. C'est quand... un, un tourbillon total, parce que t'es dedans, puis tu sais, les pensées que t'as eues, là, euh, une heure ou euh, deux jours... Ils reviennent, puis ça, ça, ben oui. ça se mélange, ça se mélange. Là, c'est sans arrêt que tu, tu perds ce, ce contrôle-là. Là. Cette première-là, quand tu la vis, est-ce que tu penses que euh, tu l'as comme juste mis sur la glace? Tu sais, dans la mesure où est-ce que les pensées qui t'avaient habité, mettons, là, dans la première psychose que tu considères moins importante que la deuxième, est-ce que ces mêmes pensées-là restent, habitent encore en toi, mais comme un peu endormies, ou... Euh, c'est comme deux chapitres bien distincts pour toi. Euh, vraiment rester sur la glace, je ne m'attendais plus à, 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 à claquer. C'était complètement dans l'oubli, sinon j'aurais été beaucoup plus prudent. Mais, euh, Comment tu mets fin justement à la première? C'est que tu arrêtes de consommer? Euh, la première, non. Euh, ça a été quand même léger. Un petit séjour de nuit à l'hôpital. Euh, puis de, bon, c'est comme manque de sommeil, pas assez dormi, trop de caféine, euh, décès d'un de de proche ouais. qui, peut, euh, qui peut causer des psychoses, d'après mes lectures que j'ai lues. Donc, euh, euh, donc, tu mets ça sur la glace, t'es comme, OK, bon, ben je continue à foncer dans, dans mes choses. Fait que tu mets ça sur le dos sur à peu près tout, sauf ta surconsommation. Exactement, j'ai pas, pas lu le bon message, j'ai pas, <rire> pas, pas reçu le message. Puis est-ce que tu te souviens que l'établissement les, les, médical que tu avais été voir t'en parle de ça ou te pose la question ou te demande, tu te souviens-tu qui te pose ces questions-là? Euh, plus ou moins, je te, je te dirais que mon père était là justement euh, à cet épisode-là. Euh, puis c'est pas mal lui qui m'a comme fait sortir. Puis, ben, tu sais, d'un point de vue médical, c'était tout normal, qu'est-ce qui m'arrivait, tu sais. J'avais pas beaucoup dormi, j'étais en crise, j'étais en peine. Euh, J'ai bu énormément de café. Donc, le cerveau, il, il est très actif. 
Donc, ça avait tout du sens. Exactement. Euh, Est-ce qu'ils se doutent que j'ai une fragilité d'exploser deux ans après? Est-ce qu'ils savent mon, mon mode de vie? Non. Fait que, tu sais, j'ai pas à blâmer. Euh... Non, puis toi, tu le partages pas non plus. Là. Tu sais, tu lui dis pas, ben, Chris, je viens de faire, je sais pas combien de poudres, puis je viens de boire, je sais pas combien de boissons. Là. Tu sais, ouais. c'est pas, pas un réflexe que toi non, non plus. Non, non, c'est ça. Fait que tu te protèges, puis c'est le côté insidieux de, de ben, consommation. C'est après que ça a été un... C'est là que le combat a commencé, c'est au deuxième, là. Ouais, parce que entre le premier, tu dis qu'il se sépare deux ans entre le premier puis le deuxième. Environ, Puis ça va comment tu as-tu euh, des épisodes où est-ce que tu, tu l'échappes? Tu as l'impression qu'il y a un conspire ou tu as-tu de ça ou pas du tout? J'ai des petits moments un peu euh, weird, mais que, tu sais, comme je parlais, mes systèmes d'autodéfense sont comme. Prendre le dessus. Ah, C'est normal, tu sais. Bang, ça Je repars de nouveau, tu ouais. euh... Quand tu dis c'est normal, est-ce que tu dis c'est normal que j'aie ces pensées-là ou c'est. Tu comprends-tu qu ce que je veux dire? Ouais. C'est normal que je pense que les gens conspirent contre moi ou c'est mon, mon cerveau qui me joue des tours? Oui, mais moi, je, je pense fondamentalement que c'est mon... C'est ça. Fait que ta réflexion... très, très tôt euh, ouais. que mon cerveau fait me jouer des tours. Puis euh, c'est ce qui me sauve, euh, qui m'a sauvé plusieurs fois aujourd'hui. OK. Vraiment, 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 vraiment. Parce que là, tu pars pour le Mexique, comme tu disais, sans te douter que... Ça, ça, ça pourrait craquer. Y a-tu des circonstances, même avant ton départ, qui font que tu, tu aujourd'hui, tu serais capable de dire Ah, j'étais peut-être plus vulnérable ou tu sais, il y, y, y a des éléments de vulnérabilité là-dedans que j'aurais pu identifier ou y a-tu quelque chose qui t'indique que. J'ai un moment, oui, qui, qui est bien noté. Avant mon départ, j'ai un appel d'une amie euh, euh, parce que c'était une fille qui m'avait invité là-bas, puis la, la fille aurait comme dit des choses sur moi. Fait que je suis parti avec énormément de stress d'emblée. Mais euh, une fois que j'ai consommé, euh, c'est là que tout s'est ouais, mélangé. Mon passé est rentré là-dedans. Euh, parce que peu pas quand tu fais une psychose, tu développes une, une certaine fragilité. Donc, c'est là Puis que toi, ça tu partais pour combien de temps? C'était le genre de Je partais inclus? une semaine, okay. tout inclus. On était 200 propriétaires de bar, danseuses. Euh, OK, là, ouais. fait que c'était le power. C'était le power. Fait que tu t'en allais pas euh, prendre un petit drink et un petit pinacolada à côté sur une chaise pour prendre non, du soleil. Non, le là. but était vraiment... De, de se la de, défoncer. De, de se la défoncer. Ça a été... Euh, je me souviens d'une journée et demie, pratiquement. Ah oui, OK, sans plus. Après. Non, non, je me souviens de ça. Je sais pas combien de temps je, je suis resté sur pied, mais euh, c'est très vague. J'avais commencé à écrire un livre un peu puis j'essayais de, de rapatrier mes idées... Euh, euh, puis non, c'est très vague qu'est-ce qui s'est passé là-bas comme, comme j'aime dire c'est sûrement le travail de mon cerveau qui ouais, essaie qui, de, de qui justement protège me aussi. protéger ouais. de... fait que t'arrives là-bas puis tout de suite en débarquant c'est la fiesta puis en, comme tu dis, dans une journée et demie paf, ça ça, ça décolle ça, ça a pas mal ça a commencé à déclipper. Euh, ouais. ben, puis surtout, si tu partais déjà avec euh, soit de la suspicion ou avec euh, une graine de quelque chose qui te stressait. Une graine de stress avec un passé... Euh... Vulnérable? Oui, exact. Exactement. Jeez, OK. J'essaie de, 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 de mettre un peu... Euh, As-tu des, as des, as des flashs de gens qui essayent de, toi, de te tendre la main ou te dire, hey, il faut, faut que Gabriel, tu sais... Euh, je me souviens, je me souviens de, de, 
que moi, j'essayais d'aider des gens qui étaient... Euh, mais... Oh, ouais. <rire> non, mais j'avais de la peau du moi. Je disais, tu fais le pas, je sais, je sais, je sais plus où j'étais là. Okay. J'étais... Euh, j'étais dans un... Puis c'est un, un blackout, là, tu me décris ça vraiment comme un blackout, c'est-à-dire que aujourd'hui, à jeun, euh, tu sais, t'es incapable de mettre le doigt même sur cette ligne de temps-là, parce que ça a duré combien de temps? Euh, ça a duré un bon mois, tu sais, je me souviens, euh, on m'a raconté, je me suis fait battre par des policiers, euh, je, je me suis cogné la tête ces barreaux, j'ai été menotté durant euh, je sais pas combien de temps, j'ai eu des marques durant euh, des semaines, là, pratiquement. Là, là, après une semaine, là, cette gang de 200-là reviennent chez partis, eux. Ils sont partis, oui, ils sont partis. Puis, euh, Toi, t'as plus de chambre d'hôtel, théoriquement, là. Je, je sais que j'ai marché énormément. C'est peut-être pour ça qu'il m'a donné envie de marcher, mais, <rire> mais euh, je me suis re retrouvé dans une prison touristique. Heureusement, sinon, je ne serais plus en vie. Ah, ben, je ne serais plus en vie. Ben non, mais c'est à peu près le. Évidemment, Cancun, c'est Cancun, je veux dire, c est, c est, ils, ils protègent leur, leur principale source de revenus qui est le tourisme. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de... La République, en ce moment, vit des problèmes où est-ce qu'il y a des touristes qui ont décédé pour des raisons plutôt mystérieuses, mais, mais c'est un problème. Ils ne veulent pas ce genre de problème-là. Donc, effectivement, c'est la meilleure affaire qui pouvait arriver, c'est que le, 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 le tourisme, tu vois, en général, là, oh, que, oui. du côté, je parle secteur public, là, du gouvernement, tu te prennes en charge, tu dis non, 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 lui, il ne faut pas qu'il arrive de quoi. Tu fait que tu as été comme protégé malgré le fait que tu t'es fait brasser, mais tu as comme été protégé par ce système judiciaire-là, si tu veux. Là. Ah, clairement, clairement. C'est sûr que je ne suis plus en vie aujourd'hui si, si j'étais dans une prison euh, commune, commune euh, mexicaine ben oui. réelle. Parce que tout ce temps-là, tu n'en as aucune, aucun peu, très peu de souvenirs, donc tu sais, Dieu sait ce, que, ce, que, qu ce qui est arrivé. Là. Je sais que euh, encore des épisodes que je pensais me faisaient gazer dans ma cellule. Okay. Je, dans ma, euh, je pensais aussi me faire tirer dessus. Je me suis caché derrière un mur euh, qui menait à la toilette là, okay. euh, pendant un bout. Euh, perdu 40 livres. Mais sinon, c'est très vague. Là. J'ai fait des conspirations dans ma tête. Ton père t'a retrouvé comment là-dedans? Parce que les gens sont venus. C'est un ami qui, qui a donné euh, certaines informations, mais même là, je devrais avoir une bonne discussion avec mon père pour euh, savoir qu'est-ce qu'il a vécu. C'est un, ouais. un peu... Euh, j'ai envie des fois, mais en même temps, j'ai le goût de, de faire un X là-dessus. Oui. Non, puis je te comprends, hein, dans la mesure où que même pour ton père, ça doit être un épisode qui a été... Euh, Ouais, ben, traumatisant, là, tu sais. Traumatisant, ouais, c'est clairement. Tu sais, il m'a dit, le jour où tu veux en parler, on s'en parlera. Euh, ça a failli à donner, justement, quand j'étais à l'écriture euh, du livre que je vais probablement jamais sortir, mais... Non, pourquoi? Euh, parce que euh, c'est trop flou, euh, puis c'est trop flou. Et tu ne retrouves pas le côté thérapeutique que des gens partagent quand ils disent qu'ils écrivent ou euh, tu le retrouves un peu? Le, le côté thérapeutique, je l'ai vécu par moi-même, dans l'isolation, par l'introspection de moi-même. Ouais. Euh, C'est vraiment là que j'ai réussi à, à m'en sortir. Oui, j'ai écrit beaucoup, euh, mais ce travail-là est déjà fait. 
Euh, J'en ai parlé à beaucoup de gens, justement, que je suis en train d'écrire, puis ils me disaient, ah, ça doit être thérapeutique. J'étais comme, non, j'ai déjà écrit. Ouais, c'est ça. J'ai déjà fait mon introspection. C'est pas tant thérapeutique. C'est plus, plus une corvée, je te ouais, dis. Oui, oui, non, je comprends. C'est plus une corvée de retracer, puis de, de mettre le A où il va, le B, le C. Oui. Là, t'es comme, OK, je suis pas quelqu'un qui écrit énormément. Fait que... Ça te ramène-tu émotivement dans ces zones-là aussi? Euh, ou tu plus ou moins tu n'es pas cette, tu n'es plus cette personne-là donc pour toi c'est quasiment si tu faisais la biographie d'un étranger euh, ou c'est un mélange des ben, deux je te dirais que c'est du passé puis le passé j'essaie le plus possible de le laisser derrière ouais. malgré qu'il forme un peu qui on est mais je pense que euh, j'ai tiré le bon de qu ce que j'avais ouais, tiré oui, de, de mes expériences maintenant si je regarde dans le présent puis je regarde un petit peu vers l'avenir, mais même, même là, pas trop. Oui, oui, donc pour rester là. Oui, oui. Puis j'apprécie le fait que j'apprécie le fait que tu, tu, tu décrives ça parce que tu es le premier dans tous ceux que j'ai rencontrés qui m'en parle aussi, euh, j'allais dire, malgré le fait que tu as des blancs, là, que tu me le décrives vraiment concrètement comme étant de la psychose. T'sais. T'sais, moi, l'épisode que j'ai vécu, là, grosso modo, à ce moment-là, je suis entrepreneur, je suis sur la route. Je m'apprête à rentrer euh, chez un client que je m'en vais, je réparais des ordinateurs. Je m'apprête à rentrer chez ce client-là pour réparer son ordinateur et je perds un tournevis. C'est niaiseux, hein? Mm -hmm. Et complètement perdu le cap, t'sais. Et j'appelle mes proches, dont ma conjointe, la, ma conjointe à l'époque, mes parents, mon père particulièrement, pour leur dire que... Et je gratte le fond de mon camion, comme si je cherchais euh, de la drogue. Là, je gratte littéralement euh, le fond du tapis de mon camion en pleurant, en souhaitant mourir et en disant, en partageant le fait que je veux mourir à tous ceux qui veulent bien l'entendre, mon père, mon ex-conjointe et tout. Puis ça dure là, comme 3-4 heures là, où que je suis complètement déphasé. Là. Pour moi, c'est une conspiration. Là, on m'a volé mon tournevis puis tu c'est insignifiant, là, dans le sens que je ne me suis pas retrouvé. La seule, la seule moment où j'ai été en danger, c'est que j'ai conduit de la Rive-Nord à ce moment-là, où -ce que je m'en allais chez le client, chez nous, qui était Montréal à l'époque. Ben, c'est insignifiant, mais en même temps, c'est pas la perte du tournevis qui était le problème. <rire> <rire> pas du tout. Mais quand ils disent souvent, souviens-toi de ces moments-là, moi, j'ai ce flash-là -là, d'être à quatre pattes dans une minivan à pleurer puis à gratter un tapis de camion en, en cherchant un tournevis. T'sais. Puis les gens m'ont dit, ben c'était fort probablement de la psychose, ça. C'est fort probablement t'sais, ça. Ça ressemble beaucoup à ça. médecin ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est pour ça que je suis content mais... que tu, tu, tu me partages cette expérience-là parce que, tu sais, c'est les... les, les J'appelle ça le tapis qui glisse, là, cette espèce d'impression-là où que, la, la réalité, le tapis de la réalité glisse en dessous des pieds. Euh, T'es le premier qui en parle, tu sais. Fait que c'est extrêmement apprécié. Ça fait plaisir. Quand tu, euh, quand tu reviens du Mexique, tu me disais que là, t'as été comme en repos, disons, pendant combien de temps? Euh, J'étais en aide psychiatrique à Notre-Dame, où j'ai euh, eu un suivi cinq ans euh, après aussi. J'ai été suivi pendant cinq ans. Oui. Mais euh, euh, je suis à Notre-Dame... Euh, je commence à avoir mes week-ends après deux semaines. Okay. Euh, J'ai une petite chambrette avec un, un ami. Euh, tu ratterris quand? Tu ratterris quand? Tu sais, dans, quand je dis ratterrer, c'est 
quand est-ce que tu as l'impression de mettre tes pieds au sol et de faire « what the fuck » Parce que forcément, il doit y avoir un moment où tu dois dire « mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» um, je, ré... je réatterris, ça prend du temps. Oui. Euh, on me médicamente euh, ouais, énormément. Oui, c'est ça. Euh, puis là, ben, je commence à réapprécier les petites choses, là, comme me brosser les dents, l'espèce de goût de menthe, t'es comme « wow ». Parce que okay. jusqu'à présent, ça goûtait le poison. Là. Ben, c'est pas que ça goûtait le poison, c'est que je, je m'étais pas brossé les dents. Du oui, oui. Du <rire> puis, Mais je parle même de la, la goût de la nourriture, ouais, c'est ça? ça goûtait le poison, puis j'étais pas nourri. Fait que de retrouver cette petite routine-là, euh, je pense que c'est là que ça commence à, à revenir à... à, à c'est vraiment avec les... dormir... La routine. C'est le sommeil, ouais. la petite routine, puis t'es là, OK, 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 ça va de mieux, c'est mieux, c'est mieux. Mais tu sais, j'ai vécu euh, trois ans de réhabilitation quand même, là, parce que j'ai pas lâché la, la consommation tout de suite. Là. Ah non? Non, parce que j'avais cette envie-là de... OK, mais je suis pas normal quand je t'ajeune. Si J'essaie d'avoir des conversations. J'ai plus aucun social. Euh, J'essaie que la boisson, ça marche pas. J'ai même réessayé un petit peu avec la coke. Euh, ça ne marchait pas plus. Euh, je gérais encore mes bars qui commençaient à descendre. Fait que là, j'ai perdu mes deux commerces. C'est là que j'ai fait comme, ouf, j'ai eu mal. Là. Puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis j'ai un autre psychose qui m'a frappé euh, quand même assez fort après. Ah oui, OK, donc il y a eu une, un troisième épisode. Euh, en fait, il y en a eu quatre au total. OK. Ouais, quatre au total. Fait que la troisième arrive, tu consommes encore euh, oui, euh, je consomme euh, encore. Euh, je me souviens, je, ça, je m'en souviens très bien. Euh, euh, pas beaucoup dormir, rencontrer une fille, on boit beaucoup. Euh, là, je commence à dérailler. Puis là, j'ai un, un ami qui est un peu euh, tannasse, on peut dire. Puis là, je perçois des, des choses qu'il me dit, mais dans le fond, c'est pas ça du tout. Fait que là, j'ai peur pour ma vie. Je me retrouve au parc La Fontaine en train de demander de mourir. Euh, J'attends que quelqu'un vienne me tuer parce que je pense qu'il me veut du mal. Puis là, je ne veux pas retourner chez nous. J'ai un coloc. Là, je ne veux pas qu'il subisse ça. Fait que j'attends toute la nuit sur le banc de parc. Là, je dis, là, il va, il va tu venir, tu sais, c'est long, là. <rire> J'attendais. Non, mais va-tu me tuer que ça finisse? Là, ça commence à être long, là. Fait que le soleil se lève. Là, je retourne chez nous. Là, euh, appelle ma famille en détresse, euh, c'est ça, je dis, venez m'aider, ça file pas, psychose, da, 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 da. OK, donc tu mets tout de suite le doigt sur le fait que c'est probablement une psychose cette nuit-là que tu as passé. Oh, oui, oui, je, je commence à catcher un peu, mais euh, je suis quand même rationnel dans qu ce que je dis, mais le manque de sommeil m'a vraiment euh, affecté. affecté, puis là, Ma famille vient me chercher, ils m'amènent chez eux à la maison, mais moi, je dors pas, eux autres, ils se couchent. Puis là, moi, je réussis pas à dormir, fait que c'est là que ça, 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 ça repartit. Là, je me suis euh, retrouvé à, à la Valtrie, ensuite à Notre-Dame, parce que mon dossier est là, puis euh, ouais, ouais, ouais. pas mal plus confiant à Notre-Dame par rapport à mon vécu, dans le sens que c'est là que je me sens plus chez nous. Oui, encore en sécurité. Ouais, en ben sécurité. Oui, en sécurité. 
Euh, fait que c'est là que, tu sais, faut je me dis, il faut que je, je prenne un, un break, tu sais. Fait que là, c'est un break de consommation, mais tu me dis qu'il va en arriver un autre. Ben là, c'est un arrêt, là. C'est un arrêt euh, total que j'ai décidé de faire parce que là, je vois que je suis, je suis plus que fragile puis la consommation m'aide pas. Puis même avec l'alcool seulement, je, je suis apte à en faire. C'est là que... Puis le dernier comme... épisode arrive, c'est-tu un aussi sévère que les autres? Non, l'autre, c'est vraiment... Je me suis rendu à l'hôpital moi-même. Je OK, j'avais vécu énormément de stress. Euh, manque de sommeil. Euh, euh, bref, ça a été une, une mauvaise expérience parce que je suis rentré moi-même. j'avais pas de carte d'assurance maladie. Euh, ils m'ont retourné de bord. Puis là, j'étais comme craqué parce que j'étais là. Je suis vie à Notre-Dame juste à côté. Là, je suis en problème. J'ai un problème. J'ai besoin d'aide. Je sors de l'hôpital. Je ne me rends pas chez nous. Je ne dormirai pas. Je vais sauter. Genre, je suis rentré à l'hôpital, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, là, vous allez m'aider. Ben, ils m'ont mis en aile psychiatrique d'urgence. Après ça, je suis, je suis monté en, euh, pas en haut, je suis resté là trois jours. C'est comme, au moins, j'apprends. Suite à ça, c'est sûr que euh, j'ai senti parfois euh, que je m'en allais, mais comme je te dis, le, le cerveau, quand il reste moindrement assez rationnel, assez fort... Il garde ses, ses, ses safeguards. Ses, là, ses safeguards sont là, puis là, ça, je suis dans ma meilleure séquence. Là, ça fait pratiquement 3-4 ans, j'en ai pas fait. Là. Mais ma consommation est quand même très, très légère comparée à ce que je prenais avant. Puis, euh, je sais fondamentalement que je vais finir mes, mes jours à jeun. J'attends ce jour avec impatience, mais il n'est pas encore venu. Encore mûr. Pas encore mûr, je pense. Je <rire> n'ai pas assez compris. Je ne l'ai pas eu assez dur. <rire> non, mais euh, euh, cette impression-là d'être plus fort qu'un autre, je la connais parce que je, je vis dedans et je me pense encore. Je me pense encore tough, mais je sais que je fais attention aujourd'hui. Puis ma consommation va quand même assez bien, je te dirais. C'est sûr que des fois, euh, je suis un peu dans la déception, puis dans, surtout dans la récupération, vu que je ne bois, bois pas beaucoup, puis c'est une catastrophe. Puis à chaque fois, je me dis, je ne recommencerai pas, même si je n'ai pas eu de problème durant ma soirée. C'est vraiment, euh, surtout pour ma marche, je dois rester efficace, je dois marcher, oui. tu sais, si je veux, je veux finir un jour mon projet. Fait que euh, c'est des questionnements qui, qui viennent avec. Puis, tu sais, je, je pense que je commence à mûrir tranquillement parce que j'ai vécu toute ma vie dans la consommation. Fait que euh, je commence à m'apprécier en tant que personne qui consomme pas. Puis, je pense que c'est ça qu'il faut. T'sais. Mais moi, je pense aussi que, tu de ce que j'entends, en tout cas, il y, y a une des clés certainement là-dedans. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Tu sais, c'est que... Je pense que ce qui provoque, tu, sais, tu parles beaucoup de la fatigue, du stress, mais je pense aussi là-dedans, tu as des espèces, tu as des, as des déclencheurs, des amplificateurs, tu sais, as, des, as des affaires qui, c'est juste un accélérateur, c'est comme si tu mettais tu sais, un principe de carte où ce que tu accélères la carte, mm -hmm. là, tu, sais, tu dis... Euh, euh, fait que oui, tu sais, c'est pas, euh, comment je peux dire ça, c'est un... 
c'est un parcours où est-ce que tu, tu es obligé aujourd'hui d'être extrêmement vigilant à tout ça. T'sais, donc, tu dois avoir un régime de vie extrêmement, je vais dire, strict, mais rigoureux de encadrer de « faut que je dorme, je ne peux pas faire une nuit blanche parce que je suis dans un projet, il faut, faut que tu dois être super ouais, prudent pour ça. » super là. strict, d'autant plus avec la marche. Là, ouais, donc, oui, oui. Euh, à 6 heures le matin, euh, je suis parti de chez nous, euh, je marche 3 à 4 heures, je m'en vais travailler, je reviens ici, je relaxe, euh, puis je dors. Euh, c'est pas compliqué, puis oui, il faut un... T'sais, on dit des fois, la routine, ça, ça me tue, moi, ça, ça m'aide en tout cas pour le moment. Ça te sauve euh, la vie, C'est ça, je peux pas partir, moi, euh, je regarde des amis, des fois, je... Non, je vous avais. Caroline, <rire> comment vous faites? Moi, ça ne m'intéresse plus là, de toute façon. Non seulement ça, mais j'ai l'impression que tu dois aussi identifier que ça te met en danger de faire ça. Ben oui, ça, ça met clairement en danger. Puis euh, mes points de repère, euh, j'ai les aujourd'hui. Puis j'ai des bonnes notions là, pour avoir vu des gens en psychose qui m'ont appelé, que je suis allé. Euh, en roche et les sortir de là ou les aider ou leur donner un peu d'aide euh, ou moi qui, qui sens qui sent partir puis je fais comme oh ok puis même à jeun juste parce que je suis stressé là euh, euh, bon ok bizarre c'est comme penser je dis ok ça va passer ouais, ouais, c'est ça cool si ça reste tu t'en vas à l'hôpital ok ça a passé deux trois jours quatre jours cinq jours ah je pense plus c'est bon c'est okay. beaucoup de l'introspection. Il faut que tu ben t'écoutes ouais. au bout, au bout, au bout. D'ailleurs, la part de la bipolarité là-dedans, tu, tu la mets où? Parce que évidemment tu as eu un diagnostic de bipolarité, mais tu, tu mettrais le, le, la responsabilité de la bipolarité à quelle... Est-ce que, est que tu considères la bipolarité complètement responsable de, de, ces, de ces crises de psychose-là? Ou c'est un mélange de bien des affaires? Ben, la seule raison, je dirais, c'est la consommation. Oui. La consommation. Euh, faut que je prenne soin de moi. Euh, puis, la bipolarité, tu sais, si je suis en high, puis je consomme, je vais être high, puis je vais avoir le goût de consommer. Mais si je tombe là, en bas, euh, moi, j'ai pas le goût de consommer quand ça va pas bien, tu sais. je déprime, tu sais. Oui. Quand que je vais mieux, ben, j'ai goût d'aller encore mieux. Mais donc, tu considères que tu aurais potentiellement aurais tes psychoses plus quand tu es dans, dans des zones basses? Euh, non, c'est dans, 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 ouais. dans les hauts. C'est vraiment dans. C'est là que, que ça spin. Ouais, ouais. Tandis que là. Dans le bas, tu, tu dois chercher à t'isoler. À... Oh, ouais, c'est de l'isolation. Puis. Ben, je suis quand même médicamenté puis je vis une vie très, très dire, rigoureuse. rigoureuse hein? Fait que je suis pas très apeuré de la suite. Puis euh, je fais attention à moi. C'est la clé du succès pour moi. Là. Tu parlais, Gabriel, que tu as, as, as déjà tendu la main à d'autres qui vivaient des choses semblables. Qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de l'entretien qu'on a aujourd'hui sur justement ça? Là, les, 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 parce que c'est on n'en parle pas beaucoup de ça, les psychoses, tu dans la mesure où on va parler de on va parler de schizophrénie, on va parler de bipolarité, on va parler de, 
les, les, les borderlines. On va parler de, tu sais, on, on va mettre des tags, j'allais dire, presque à la mode, tu sais. Mm. C'est à la mode d'être en dépression, c'est à la mode la dépression, tu sais. Pour moi, là, ce que tu décris, là, c'est quelque chose que, entre autres, chez les toxicomanes, les alcooliques, euh, c'est quelque chose qui est vécu, là, souvent, là, tu sais, des, des moments de, de crise où est-ce que tu penses qu'il y a de la conspiration contre toi et tout, tu sais. Qu'est-ce euh, que, tu sais, je trouve que, tu, justement, tu fais tomber beaucoup de murs et beaucoup de tabous par rapport à ça, tu sais, moi, c est, c est, je trouve ça euh, super cool, tu sais, notre entretien aujourd'hui pour ça, tu sais, parce que, comme je te dis, tu sais, euh, on voit pas de pub à la TV là, sur les psychoses, tu sais. Ben, je, je pense le fait que c'est pas euh, autant véhiculé que ce soit dans les médias ou quoi que ce soit, c'est que c'est souvent des épisodes. Ouais. Fait que c'est des épisodes. Fait que puis les gens aiment ça, garder ça pour eux, parce que quand quand tu vis ça, c'est aucune mère rationnelle. Puis comme un schizophrène, mais lui, ça va être dans son comportement, puis on va l'observer quand même facilement. J'ai eu des tics schizophrènes durant un bon bout, euh, que ce soit me, me, me baloter à droite, à gauche, qu'on peut remarquer chez un schizophrène des fois, euh, puis il y a un niveau aussi, ah, c'est sûr, c'est tellement immense, la maladie mentale. Euh, ce que j'aimerais dire, c'est de s'ouvrir, de tendre la main, euh, d'aider les autres, mais s'écouter aussi. Parce que tu ne peux pas en faire trop non plus. Là. Moi, j'ai euh, suivi à la clinique JAP, puis euh, j'ai parlé à ma, à ma psychiatre, je, je, je veux aider les autres, euh, je veux m'aider, euh, j'aurais besoin d'un gymnase, on va organiser des activités sportives, pas besoin d'intervenants, je m'en occupe. OK, Gab, on embarque dans ton projet. Oh, c'est le fun. Là, là, je gère le gymnase, là, je suis comme, OK, c'est bon. Une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Ah, ça ne me tente plus, là. je trouve ça... C'est pas ma job gérer tout ce, 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 ce monde-là. Monde puis là, je suis là, OK, oh, je, vais, je vais lâcher. Tu, sais, tu euh... te remets en danger, probablement aussi, là, quasiment, parce que tu aurais vécu des épisodes de stress. Euh, euh... C'est ça, <rire> tu sais, j'ai à l'air reculons. Tu sais, Aujourd'hui, je m'écoute, je ne fais plus rien à, à reculons, ou du moins, j'essaie je, je, de transférer à quelqu'un d'autre quand je ne me sens pas bien tu sais, la, dans la tâche que j'ai à accomplir. Euh, c'est ça, c'est d'en parler. C'est tellement thérapeutique d'en parler, puis de partager, puis d'aider. C'est le plus important à, au secret de la guérison, selon moi. Oui. Parce que tu gardes ça pour moi, j'en ai des, des témoignages, j'en ai énormément. Je te trouve bon d'en parler, je te trouve bon. Je, ben, il suffit d'une fois, puis après ça vient la deuxième, puis la troisième. Puis tu, tu vois que le monde juge de moins en moins, mais la réalité reste aussi que les gens, des fois, ne savent pas quoi faire, ne savent pas comment aider. Et puis J'en ai déjà parlé par rapport à un, un petit topo que j'ai fait sur Instagram sur l'anxiété. Des fois, juste écouter, ça fait un job. Là. Ouais. On n'a pas tout un tag sur, euh, sur notre sarreau, puis on n'a pas tout de sarreau non plus. Fait que, euh, juste d'écouter, ça fait du bien. Fait que, euh, essayez pas d'en faire plus, si vous avez écouté quelqu'un qui, qui se confie à vous, là, surtout s'il fait de l'anxiété parce qu'il va en faire plus, si tu essaies ouais. de rationaliser quelqu'un, c'est peut-être quand il est dans des meilleurs moments, c'est juste... Que tu vas pouvoir le ramener. C'est ça, c'est juste d'avoir une présence, mais est-ce qu'il y a des, des gens qui sont 
atteint ou quoi que ce soit, c'est vraiment de, de s'ouvrir avec euh, la, la, la plus grande des, des politesses, de, de, dans le fond, de, de, de s'ouvrir tendrement et non là, euh, y aller brusquement. Ouais, mais oui. des fois, tu n'as pas le choix de... Chris, là, ça va pas. Chris, ça va pas. Là. Ah non, exactement. Des fois, tu sais, quand tu sens, tu sais, des fois, c'est des bons moments aussi d'avoir des meilleures euh, discussions rationnelles. Tu sais. Absolument. Gabriel, merci énormément pour ton temps. Euh, tu es rendu où là, dans ton projet de marche à Montréal? Tu es, 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 es à la moitié, tu as le quart de fête, tu en es où? J'ai environ le quart de fête de l'île de Montréal, ce qui oui. représente 1016,6 km de parcours <rire> présentement. Oui, aujourd'hui. Demain, ça va être un peu plus. Euh, J'inviterai les gens, s'ils veulent voir la map euh, des photos de Montréal ou euh, entendre mes topos quotidiens que je fais habituellement. Euh, des fois, je, ça ne me tente pas, fait que j'en fais pas, mais habituellement, quatre à cinq fois semaine. Euh, On trouve où? Euh, Gab Tiramba Julien sur Instagram ou sur ma page Facebook du même nom, Gab Tiramba Julien. Merci énormément de t'être ouvert. Euh, c'est extrêmement intéressant. Pour moi, c'est ça rouvre la porte, puis ça, ça fait tomber un peu le rideau sur un, un aspect qu'on qu ne parle pas beaucoup, qui est assez tabou, tu sais, euh, comme je disais, surtout dans le cercle des toxicomanes, des alcooliques, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, ou en tout cas qu'on ne met pas le doigt en exposant ça, puis en disant ça, c'est des épisodes, effectivement, de, de maladie mentale, puis c'est des épisodes qui sont, surtout du côté de la psychose toxique, qui sont des épisodes particulièrement rattachés à, à cette communauté-là de gens qui, qui vivent ça, fait que Merci beaucoup pour ton temps, Gabriel. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci, salut. Mmh.